0: Bom dia meus amigos e amigas, vamos prosseguir com nossas leituras e comentários do capítulo 12 Na sexta-feira passada nós lemos os sete primeiros versos do capítulo e no início é, Desses desses sete versos a gente viu que a Juna mencionou os dois tipos de transcendentalistas né? Que são aqueles que praticam serviço devocional e aqueles que adoram o aspecto impessoal do absoluto. Então, Arjuna, na verdade, ele queria saber qual dessas duas posições é a mais adequada. E foi assim que começou o capítulo 12. Então, depois de ouvir essa dúvida de Arjuna, já passou a explicar que fixar a mente na forma pessoal de Deus é, sem dúvida, a opção perfeita. Mas, é claro, não é só isso. né? A pessoa vai precisar, ao mesmo tempo, ajustar a sua vida de tal maneira que todas as ocupações dela devem visar a satisfação de Deus e não sua própria satisfação. Então eu queria falar um pouco mais sobre a diferença entre o processo do, do personalista, que é o devoto, e do impersonalista. O impersonalista é aquele que que ainda não assimilou o fato de que o absoluto, mesmo sendo transcendental, mesmo estando além do alcance dos sentidos materiais, sendo inconcebível e onipresente, o absoluto também tem uma identidade, também tem uma forma pessoal. De qualquer modo, mesmo sem entender bem a posição de Krishna como a pessoa suprema, a gente viu nesses sete versos que eu li que o impersonalista vai poder gradualmente compreender Krishna se ele praticar estritamente o controle dos sentidos, se ele se tornar equânime para com todos, se ele se ocupar em prol do bem-estar das pessoas em geral, mas mesmo assim Krishna não perde essa assim, oportunidade de afirmar que o impersonalista que está pegado a ideia impessoal de Deus ele vai ter muito mais dificuldade em progredir isso porque sem compreender a pessoa suprema, sem iniciar uma relação com a pessoa suprema, os sentidos não não não, não tem condições de se apoiar em algo, diríamos assim, transcendental, né? E isso já foi explicado no capítulo 2. Cristo já falou sobre esse ponto interessante, quando ele afirmou que mesmo a pessoa que tenha suficiente conhecimento discriminativo, e e mesmo que ela seja séria em se empenhar, de controlar seus sentidos, ainda assim ela vai ter dificuldade em acalmar e aquietar a sua mente. Aí nesse contexto, Cristo é compara a mente a um barco sem âncora, a gente sabe o que acontece com o barco sem âncora, não é? ele fatalmente vai ser arrastado pelo vento. Então, por esse motivo, Cristo afirma aqui no início deste capítulo que, sem colocar a na mente, a mente não vai ter uma âncora, ela vai ter uma forte propensão a devagar. E, segundo Cristo também, o melhor a fazer é a gente substituir nossas atividades mundanas por atividades devocionais. Aí, quando nós ocupamos nossa mente, nossos sentidos, de maneira devocional, tudo fica muito mais fácil e tem um pouquinho de austeridade e renúncia, é claro mas são austeridades e renúncias bem menores do que o processo impersonalista que exige se desvincular de tudo e como se não bastasse também Christian termina esse ponto dizendo que pessoalmente ele vai assumir a tarefa de salvar uma pessoa que está ocupada em serviço devocional, que desenvolveu devoção, vai resgatá-la do oceano de nascimentos e mortes, né? Então é isso, temos sempre duas opções, uma é tentar interromper por completo qualquer tipo de atividade que envolva os sentidos e outra é redirecionar os sentidos, e ocupá-los em atividades devocionais, como a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, ouvindo a Bhagavad Gita, a gente está ouvindo, usando nossos ouvidos, eu estou usando a minha língua aqui para vibrar o som, ou seja, uma coisa é tentar, a qualquer custo, impedir os ouvidos de ouvir todo tipo de assunto, impedir a língua de vibrar qualquer tipo de som, de comer qualquer qualquer alimento saboroso, impedir a mente de gerar qualquer tipo de pensamento, de senta, sentimento, de desejo, então essa é uma opção bastante difícil, né? essa é a opção do impersonalista, e a outra opção é ouvir, é falar sobre tópicos transcendentais como é, esses que existem aqui na guia, é cantar Santo, os santos nomes de Deus, é programar a mente para produzir pensamentos, sentimentos e desejos nobres que vão edificar a pessoa, que vão elevar espiritualmente uma pessoa, então obviamente essa segunda opção é muito mais fácil e é isso que Cristo está recomendando aqui, os praticantes de Bhakti Yoga, ou seja, os devotos né? são exatamente essas pessoas que preferem substituir as ocupações materiais por atividades devocionais por isso eles preparam sempre um altar de Cristo em casa, eles cantam regularmente as canções devocionais, os santos nomes, oferecem também tudo que eles vão comer nesse altar. E além disso, né, os devotos adoram convidar seus amigos para estudarem juntos a literatura devocional, para desfrutar de um encontro, né, de uma associação espiritual, isso é muito prazeroso. Então é importante ressaltar que tudo isso que eu falei, preparar um altarzinho, cantar, oferecer o alimento, são atividades que podem ser executadas com muita facilidade, com muita naturalidade, por praticamente qualquer pessoa. Mas apesar de ser tão simples e tão fácil, a gente está falando de atividades que estão numa plataforma espiritual realmente elevada né? e, e também no finalzinho desses versos que nós já lemos Cristian acaba prometendo pessoalmente que vai se encarregar da tarefa de resgatar seu devoto ou sua devota da existência material que vai levá-los a sua própria morada eterna e suprema parece uma promessa bastante tentadora né? então tendo, disso, tendo dito isso vamos continuar aqui com a leitura de alguns versos e eu peço que vocês tenham assim, uma atenção especial, porque são versos muito bons. Que isso aqui vai dar uma série de opções para diferentes tipos de pessoas, para diferentes níveis de consciência. Então, eu vou ler do verso 8 ao verso 12, do capítulo 12. Então, vamos lá. Fixa tua mente em mim, a pessoa suprema, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverás sempre em mim. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo o desejo de me alcançar. Se não podes praticar as regulações que fazem parte do Bhakti Yoga, então simplesmente tenta trabalhar para mim, porque trabalhando para mim chegarás à fase perfeita. Se, entretanto, és incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tenta agir renunciando a todos os resultados do seu trabalho e procure situar-te no eu. Se não podes adotar esta prática, então ocupa-te no cultivo do conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação pois com esta renúncia pode se alcançar paz de espírito muito bem né como eu disse o Cristo está dando aqui várias opções e todas elas são igualmente valiosas no que se refere ao avanço espiritual e certamente a gente não vai ter tempo de comentar tudo hoje mas vamos falar sobre a primeira opção que o Cristo dá aqui que é fixar mente a inteligência nele né e quem for capaz de fazer isso vai estar sempre vinculado nele por isso o Cristo está dizendo que sem dúvida quem fixa seus sentimentos seus pensamentos e aspirações dele já está vivendo em plena harmonia com ele está praticamente convivendo com ele né? então a pessoa pode ouvir essa afirmação que é a posição ideal, e ela pode chegar à conclusão, ok, então eu vou fixar minha mente e minha inteligência em Krishna, eu vou fazer isso, né? Mas aí eu posso perguntar, quem consegue fazer isso? né? Não se trata de simplesmente tomar uma decisão, ou de querer fixar a mente e a inteligência, mas de poder fazer isso, né? Por exemplo, no Yoga Sutra de Patanjali, antes de atingir dhyana, e samadhi, que é a, a, os estágios avançados, de yoga, a meditação e a mente absorta plenamente, né? então antes de atingir isso, a pessoa vai ter que se dedicar com afinco, a yama, a niyama, a asana, a pranayama, a pratyahara, a dharana, e aí sim ela vai chegar a dhyana, que é um estado meditativo, meditati, meditativo avançado, e yama significa que ela vai ser vai ter que deixar de fazer algumas coisas, Niyama, ela vai ter que observar algumas coisas, as são posturas, para ela é uma respiração, para aterrar, é retirar os sentidos de dos objetos e por aí vai. Então é todo um processo muito gradual, né? Para poder chegar então em Dhyana, essa meditação. E da mesma forma, um praticante de bhakti yoga, ele não vai poder pular etapas. Ele fixar a mente, o intelecto em Krishna, a gente pode dizer que é a cereja do bolo, mas para a gente poder colocar a cereja no bolo, você precisa do bolo, né? Então, nesse exemplo, a cereja do bolo esse estágio de apego amoroso, de apego transcendental a Cristian. e vale lembrar que esse amor espiritual que a gente está falando aqui, embora seja natural para todos, embora resida Dentro do coração de todos os seres vivos, no momento esse amor está adormecido, é justamente para despertá-lo que existe todo um processo conhecido como Bhakti Yoga um processo que revive a consciência de Deus do praticante. E a gente também tem que admitir que a nossa mente, que nossos sentidos e, mesmo, a nossa inteligência. E tudo isso está ocupado em assuntos, mundanos, buscando prazeres mundanos, por muitas vidas, muito tempo. Então não é possível de uma hora para outra fixá-los em Cristo. Então, antes disso, é preciso purificar os sentidos, a mente, a inteligência. Por isso é que está recomendando aqui, se você não consegue fixar sua mente em mim, então você tem que trabalhar na purificação dos seus sentidos. Essa é a essência do primeiro estágio do batioga que é purificar os sentidos, né? se ocupar em regras e regulações, aí sim, no segundo estágio, que é mais elevado quando o amor latente do praticante já despertou, ou pelo menos está despertando, e o sintoma desse despertar é que o praticante se apega às atividades devocionais, ele manifesta verdadeiros sentimentos amorosos, e aí ele é impelido naturalmente a transformar sua vida toda numa oferenda a Deus. Ou seja, um devoto, uma devota que já tenha avançado em bacte, ele consegue fixar a mente na transcendência de forma natural, sem desvio. Porque, inclusive, o Krishna falou sobre isso. No finalzinho do capítulo 6, tem um verso que eu gosto muito, que o Krishna diz... Yogi Pisa de todos os yogis, interno que está internamente fixo em mim, shanadavam badiate yoma, me adorando com fé... Com confiança, Samei Tatamom Mataha, essa pessoa é a mais elevada de todos, de todos os yogis, aquele que é capaz de fixar a mente em mim, com confiança transcendental, com verdadeiro apego, me adora. que já está dizendo: Samei Tatamom Mataha, ele é o maior de todos os yogis, né? Então, enquanto nós ainda formos neófitos, neófitos e não conseguirmos espontaneamente manter nossos pensamentos fixos em Cristo, nós vamos precisar urgentemente de ajuda. Quer seja ajuda de um devoto experiente, quer seja ajuda de um mestre espiritual qualificado, e essa ajuda virá de que forma? É, é, tanto o devoto quanto o guru vai nos ajudar a entender a importância da disciplina, entender a importância de seguirmos algumas regras, yamas, né e algumas regulações, amas. só assim seguindo seriamente alguns yamas e alguns amas, essa a tendência negativa de ocupar os sentidos em gozo material, isso vai ser gradualmente eliminada, eu particularmente entendo que a melhor maneira de impedir que nossos sentidos se atraiam por coisas mundanas, ocupando os sentidos e ouvir constantemente escrituras devocionais como a Bhagavad Gita, o Shumad Bhagavatam, é buscando a associação dos devotos, é visitando os templos, é principalmente cantando os santos homens. Né? O cantar é muito recomendado nessa era, especialmente o mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, 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 Rama Hare Hare e Nas escrituras esse cantar é sempre enfatizado porque é um processo que além de ser muito fácil, é extremamente eficiente, Ele realmente purifica a mente e consegue ocupá-la dentro de um contexto espiritual. né? Então, desculpa o barulho aí, né? mas vamos lá. Então, nos versos que nós lemos, Cristo dá uma terceira opção. Ele diz que se a pessoa não pode fixar a sua mente... E nele e também não é capaz de seguir regras e regulações, seguir as instruções dadas por um guru, então ele deve buscar a purificação através do que é chamado de karma yoga, significa aceitar um trabalho de acordo com a sua natureza, e ao mesmo tempo utilizar os frutos de seu esforço honesto e sincero em ajudar a divulgar a consciência de Cristo pelo mundo. Essa é a terceira opção. A gente vai falar mais sobre isso no áudio de amanhã. né Então, só para recapitular, a perfeição é o samadhi, o transe, colocar a mente fixa, completamente no absoluto, mas não é para qualquer um, então para a gente conseguir chegar nesse estágio, o Christian dá a opção número dois, que é praticar regras e regulações, uma vida disciplinada, como a gente costuma fazer nos templos, né? a gente acorda cedo, a gente canta a diapamala, canta para as deidades, estuda a literatura, e isso tudo produz um efeito interno muito grande do despertar, né? Mas nem todo mundo também está pronto para seguir uma vida monástica, evidentemente são poucos que podem fazer isso, então ele dá a terceira opção, que é isso, Karma Yoga, você trabalhar, oferecer o fruto do seu trabalho, purificar a sua natureza, oferecendo tudo a Deus, e uma parte realmente do seu esforço, você usar para servir o mundo da melhor maneira possível, que é divulgar, a consciência de Deus. Então, aí a gente termina falando sobre isso, tá? Muito obrigado. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo... Não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para Iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudo. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org